0: Si je dis sorcière, encore beaucoup de personnes pensent balai, chapeau pointu, crochu. Aujourd'hui, on va dépoussiérer ces vieilles images. La sorcière de 2020 prend le métro, elle s'habille comme tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'elle se fond dans la masse qu'elle se cache. Au contraire, elle s'assume avec audace, même parfois avec colère. La sorcière est le symbole de la persécution des femmes. Elle est aussi la figure de leur réveil et de leur rébellion. Elle incarne la liberté, la lumière et la transformation. Notre invitée du jour en est une. Autrice du livre Sortir des Bois aux éditions Tana, elle veut un monde plus féminin, écologique et profondément libre. Et c'est par la magie qu'elle compte réveiller les consciences. Aujourd'hui, nous allons imaginer le monde de demain qui commence en nous. Nous discuterons de spiritualité et de rituels magiques, mais surtout nous parlerons de révolution intérieure et
1: d'action. J'ai
0: le plaisir d'accueillir Odile Chabriac. Bonjour Odile. Bonjour Anne.
1: Merci. C'est déjà magnifique ce que j'entends. <rire> Écoute,
0: c'est vraiment un plaisir de, de, de te retrouver ici. Ça, on se le disait hors antenne, ça fait longtemps que nous ne sommes pas parlés, et euh, je suis vraiment toute joyeuse de, de pouvoir t'entendre et, et faire entendre ta voix à, aux auditrices et aux auditeurs de Métamorphose. Alors, cette première question, tu démarres ton livre avec ce double constat « Nous sommes au milieu du guet et le monde n'est plus tel qu'il était ».
1: Ben, c'est vraiment, c'est vraiment mon ressenti. C'est-à-dire, moi, j'ai, j'ai commencé à écrire ce livre euh, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était euh, qui n'était pas complètement terminé dans le livre précédent, donc dans Âme de sorcière. Euh, je pense que plein de gens avaient déjà senti la dimension politique d'Âme de sorcière, mais j'avais envie d'être plus explicite. Et c'est vrai que c'était euh, la première idée, c'était ça, c'était dire comment on peut. Euh, utiliser de ce pouvoir mais qui est notre pouvoir du dedans, euh, comment on peut l'utiliser pour euh, contribuer au collectif Et voilà qu'arrive au fur et à mesure de l'écriture euh, euh, ce coronavirus, ce confinement, tout ça. Et là, c'est vraiment venu me confirmer, euh, en tout cas dans mon intuition, que le monde était en train de basculer. Et euh, en tout cas que... C'est, euh, cette bascule que, alors je dirais pas du tout que je l'avais anticipée, même si je l'avais anticipée sur des tas de choses et on pourra en parler, mais euh, qui était mon hypothèse de départ dès que j'ai écrit « âme de sorcières », c'est-à-dire ce monde qui s'est mis en place euh, à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et qui a brûlé les sorcières parce que ces femmes dérangeaient pour la mise en place de ce monde que j'appellerais moi euh, « patriarcal »,« capitaliste », pseudo-progressiste, etc. Moi, je pense, je pense qu'on est à la fin de cette histoire-là, que cette fin peut durer quelques siècles. Hein. J'ai, j'ai aucune prétention que ça va durer cinq ans. Et donc, euh, eh ben, qu'il y a quelque chose à apprendre de cette période et de ces, de ces femmes, les sorcières. Hmm.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'une sorcière aujourd'hui, Odile Ce mot qui sent le souffre, comme tu dis, et qui a toujours cet effet de détonateur, dis-tu également
1: une sorcière, pour moi, et d'ailleurs, c'est, c'est pas ma, quoi, je, on est nombreuses à partager cette définition, je, je, j'ai dû la prendre à droite, à gauche, la balaxer, la transformer, me l'approprier, mais j'ai aucune prétention d'avoir inventé ce mot-là. C'est une femme de pouvoir. Mais le problème, c'est que dans notre monde, on a l'habitude de voir le pouvoir comme prendre le pouvoir sûr, alors que tout l'enjeu de la sorcière et de la magie et de tout ça, c'est vraiment de se connecter à son propre pouvoir pour pouvoir l'irradier et pouvoir être agent de métamorphose.
0: Hmm. <rire> Est-ce que finalement être une sorcière, ce n'est pas tout simplement être une femme Sauf qu'on a besoin de, de ce mot pour pouvoir le dire aujourd'hui
1: Oui et non. Euh, je, je, vais prendre, je vais te répondre dans les deux sens, c'est-à-dire... Il n'y a aucun doute, et je le dis et je le répète et je, je m'élève un peu contre toute cette image romantique de la sorcière, c'est-à-dire qu'on a tué les sorcières parce qu'elles étaient des femmes, point final, et on a mis le mot sorcière a posteriori pour justifier ce crime. Et moi, en fait, j'ai, j'ai envie que mon travail ou que mes mots soient là pour honorer ces femmes euh, qui n'avaient finalement rien fait sinon d'être des femmes. Mais après, j'ai aussi envie d'aller plus loin que la femme, c'est-à-dire j'ai aussi envie d'inclure le masculin et d'inviter les hommes dans cette possibilité de la sorcière, alors qu'on appellera sorcier pour eux si on veut. Mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas envie que euh, qu'on soit réduit à à, à à ce mot femme. Néanmoins, ma croyance est que dans toute femme, il y a une sorcière qui s'ignore.
0: <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que nous sommes bien les héritières des sorcières que l'on a tuées
1: Je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, et je pense que nos comportements aujourd'hui, alors pour le coup de femmes et de citoyennes, sont encore entachés de cette peur collective qui est euh, qu'on va pas oser faire certaines choses dans le domaine public, sur la place publique, comme je le dis, parce qu'on va juste avoir peur qu'on euh, nous brûle, nous coupe la tête, etc donc euh, je, oui nous sommes les héritières de ces sorcières et il y en a qui le revendiquent dans les manifs et j'adore ça euh, néanmoins j'ai aussi envie et, et j'avais vu ça dans un, dans un reportage sur l'esclavage sur Arte où un, un homme terminait ça, un, un homme noir américain en disant je suis à la fois l'héritier des esclaves et de leurs bourreaux et je pense que nous sommes aussi les héritières des sorcières et de leurs bourreaux et que on, on euh, voilà, encore aujourd'hui, on va faire silence ou collaborer sur des, sur des espaces euh, qui ne sont pas forcément OK et, et voilà, qui seront nos zones d'ombre à nous. Je ne sais pas si je suis claire, mais pour moi, c'est, oui. voilà, pour moi, c'est vraiment important de ne pas considérer que nous, c'est bien, eux, c'est mal. Non, on est l'héritière, les héritières de tout un temps, de tout un processus. Hein. Euh, et que de toute façon, euh, si on ne s'est pas élevé contre, c'est qu'à notre manière, on a collaboré.
0: Hmm. D'ailleurs, tu dis qu'il faut qu'on sorte de cette vision binaire du monde qui aussi, euh, toi qui es psy euh, d'inspiration Jungienne, hein, tu dis que euh, la première étape de notre liberté consiste à se
1: libérer de l'idée
0: qu'il existe une bonne et une mauvaise manière d'agir. C'est un peu ce que tu
1: disais là. Exactement. Sortir absolument de cette dichotomie du bien et du mal... Ce qui euh, euh, de ces de ces films à l'américaine où il y a les héros positifs et les héros négatifs et où il, et enfin la, la religion a beaucoup transmis aussi ce système de croyance où euh, voilà c'est bien ou c'est mal genre on ira en enfer ou en paradis et moi je pense que et l'enfer et le paradis sont au cœur de nous à l'intérieur de nous et que tout ce travail d'alchimisation, de transformation, c'est aussi oser regarder notre ombre euh, et regarder euh, la, et l'ombre de l'autre aussi et voir qu'on peut aimer l'autre avec son ombre et même pas malgré son ombre.
0: Hmm. C'est aussi accepter notre, euh, notre complexité. Pour toi, c'est une des clés pour notre liberté
1: C'est essentiel. C'est assez euh, complexe également à transmettre parce que c'est, c'est beaucoup de philosophes qui, qui se sont penchés là-dessus. Mais moi, j'ai, le sentiment que j'ai, mais je sais pas, peut-être que je suis bizarre, hein, mais que d'être complètement un kaléidoscope à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, euh, j'explique souvent à mes élèves, puisque j'enseigne aussi la psychothérapie, et je leur explique qu'on a le droit de rire à un enterrement, parce que quelque part, on peut être et dans la, dist- dans la tristesse, et dans je célèbre la vie et que ce paradoxe-là, quoi, cette espèce de mosaïque intérieure faite de euh, tout un ensemble de sentiments, d'émotions, de croyances et tout ça, c'est nous. Et, et vraiment, euh, juste le, l'enjeu, il est peut-être d'arriver à marcher sur le fil hein, de, de toute cette complexité et aussi de sortir de l'illusion un que c'est simple. Hein, par exemple, de comprendre les autres, que c'est voilà quoi. Moi, c'est vraiment très important, cette notion, ça, cette notion de complexité, ça nous force à sortir d'une pensée euh, simpliste. Or, on vit dans un monde où la pensée simpliste, parce qu'il y a une histoire, il faut aller vite, etc., est extrêmement valorisée. Et euh, non, quoi, c'est, le monde est complexe, la vie est complexe. C'est sûr. Alors, cette crise sanitaire,
0: justement, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle peut nous révéler sur nous-mêmes et Est-ce qu'elle nous aide à quelque part être accélérateur de destin par rapport à cette complexité
1: Alors oui, tu as dit le mot. Quoi. Pour moi, c'est, cette crise sanitaire, c'est, c'est d'abord un accélérateur de karma. Et, et avec, mais symboliquement, ce côté qu'on a, on a tous été remis dans un espace matriciel, comme si on retournait dans le ventre de notre mère. Et là, il y a un côté extrêmement catalyseur. Euh, après, qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend aussi des jolies choses, parce que je dis pas que c'est simple et je dis pas que ça a été simple pour tout le monde et je dis pas que ça le sera encore. Ça nous apprend qu'on est fragile. Ça nous apprend la vulnérabilité et moi, je trouve que c'est vraiment une prise de conscience essentielle, sortir de l'illusion de toute puissance, sortir de la croyance que la technologie, la modernité euh, vont nous tirer d'affaires en toutes circonstances. Bah, des fois, non, et des fois on est obligé de revenir, à tort ou à raison, ce n'est pas la question, sur euh, une technique du Moyen-Âge. Le confinement, ça, ça date du Moyen-Âge. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, et qui pour la sorcière en moi est assez jubilatoire, pareil avec la, la difficulté que ça a représenté, c'est que ça nous remet en lien avec la mort. Or, on vit dans un espace où la, quoi, on est dans une forme collectivement, et je m'inclus, de déni de la mort, c'est-à-dire, quelque part, la mort n'existe pas, on va mettre les cimetières loin des villes, on va mettre les funérariums loin des villes, etc. Et de revivre avec la mort au quotidien, à la fois, euh, dans un premier temps, c'est très anxiogène, parce que, bah, ah oui, donc euh, finalement, ça existe toujours, ce truc. Et en même temps, ça fait que, tout d'un coup, cette crise sanitaire devient, pour moi, une véritable initiation. Il y a quelque chose d'initiatique, puisque l'initiation même dans, dans ça, quoi, on, on a lu Christiane Singer, l'initiation dans sa nature même est justement ce, ce jeu qu'on appelle l'ordalie, hein, qui est la confrontation avec le symbole de la mort. Donc là, des fois, ça dépasse le symbole, et il euh, et, et y a vraiment et toute ma tendresse et toute mon empathie et, et tout ce chemin qui peut être difficile, quoi, qui est aussi un deuil individuel et collectif. Mais néanmoins, pour moi, ça ne peut être qu'initiatique de temps en temps de se retrouver confronté à la figure de la grande faucheuse.
0: Mmh, bien sûr. Est-ce que ça permet justement à la sorcière de, de sortir encore plus du bois cette
1: période et comment alors, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est le titre de, de ton livre. <rire> non, mais je, je suis bien d'accord. Mais c'est, c'est le titre depuis le début et j'aime beaucoup ce titre. Et justement, euh, en fait, moi, j'ai écrit ce, ce livre parce que euh, je, je me rebelle, je mets des guillemets et beaucoup de sourires, mais euh, contre le terme de féminin sacré que plein de gens m'ont mis sur le dos. Et euh, je terme dans lequel je peux me reconnaître en partie, euh, voilà, avec euh, un commencement et une fin, on va dire, mais... Euh, que je trouve un peu réducteur et j'avais un peu le sentiment qu'à défaut de hochet, on me donnait des bâtons de sauge et on me disait « allez, va dans les bois, faites vos rituels, vous allez déranger personne ». Et moi, mmh. déranger personne, ça me gêne. Donc, enfin en tout cas, laisser l'ordre du monde tel qu'il est, ça me dérange. Et, et puis, on était
0: invité aussi à aller dans les bois, vivre la femme sauvage et... Euh, très initiée par euh, par notre Américaine, Clarissa. Euh,
1: Exactement. Aussi,
0: donc c'est, c'était un clin d'œil aussi à ce ah, livre. Hein.
1: Oui, tout à fait, euh, « Femme qui courent euh, avec les loups ». Mais euh, Donc, je revendique ce côté de « Femmes sauvages », je revendique d'aller dans les bois, je suis vraiment une solitaire. Moi, le bois est mon territoire, il n'y a pas de doute. Mais néanmoins, je revendique aussi, et je souhaite, et presque j'exige, euh, d'avoir une action sur le collectif et que les femmes osent se positionner comme actrices euh, au milieu du collectif. Alors, euh, c'était assez comp- incompatible avec les bois, et, et, et voilà, quoi, moi, mon projet par rapport à ce livre, c'était de dire, mais faites-vous entendre, prenez votre place, sentez-vous légitime, arrêtez de vous mettre... Euh, tellement au service de votre famille que vous devez être rentré à 8 heures du soir et qu'on peut pas vous retrouver dans euh, les réunions publiques, etc. Quoi, les choses où du collectif se passe. Donc ça, c'était le truc de départ. Sauf que écrire, sortir du bois quand tout le monde est invité à rentrer chez soi ou à respecter des, ré- des gestes barrières, etc. Il y a quelque chose qui est un peu paradoxal. Mais comme j'assume le paradoxe, euh, j'ai pas de problème. Et néanmoins, ça change pas. C'est-à-dire que euh, on peut sortir du bois dans l'intention euh, sans forcément battre le pavé. On peut sortir du bois en disant « je ne suis pas d'accord » de mille manières et, et peut-être qu'aussi finalement tout ça va nous apprendre à faire preuve d'imagination, à utiliser les réseaux sociaux. quoi. Voilà euh, L'immense paradoxe de ce confinement, c'est qu'on n'a jamais été aussi recroquevillé sur des cellules familiales, amicales, etc., et pourtant, en tout cas de mon expérience et de celle de, de beaucoup de gens que je connais, tellement en lien avec les autres et tellement en lien avec le collectif. Donc, on peut sortir du bois euh, partout.
0: Partout. Il y a un autre sujet que tu abordes dans, dans le livre et qui est lié à ce que tu viens de dire, c'est la peur de la colère des femmes. Tu disais euh, « battre le pavé ». Et toi, tu dis, et tu l'assumes, tu dis, je suis une femme en colère, c'est-à-dire malgré tout mon, mon travail et, et mes années de, de psychothérapie, etc. Et, et la sagesse aussi, euh, venant un peu plus, évidemment, quand on, on prend de l'âge, comme, comme c'est notre cas. Euh, et
1: tu dis, je, j'assume, je suis toujours en colère. Ah, mais je suis toujours très en colère. Je, ah, mais non, non, mais pour moi, c'est. Mais jamais le travail sur moi n'a été destiné à éteindre ma colère. Le travail éventuellement peut être destiné à la canaliser, à faire que je ne retourne pas cette colère contre moi-même. Euh, à, la mais, oui, mmh. à la comprendre, oui, à la comprendre, à la cadrer éventuellement et à pas l'envoyer à la mauvaise personne, euh, voilà, qui, parce que ça peut arriver avec la colère. Mais néanmoins, euh, moi, moi, j'ai coutume de donner un chiffre. Alors, je l'ai pas mis dans le livre parce que je, je, je suis pas quoi, je, je suis sûr de mon chiffre, mais euh, n'ayant pas la source, etc. Mais, euh, par, euh, par exemple, donc, les femmes fournissent entre 55 et 60 du travail mondial. Donc, ça, c'est des chiffres de l'Organisation mondiale du travail. Et les femmes possèdent 4 de la propriété mondiale. Et comme j'ai... Alors, moi, tu, tu me dis juste ce chiffre, mais moi, je saute en l'air, quoi. Et euh, parce que ça veut dire plein de choses. La question, c'est pas juste la propriété. La question, c'est... Euh, tout ce qui est attaché à cette propriété, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire euh, la capacité à avoir un espace pour se protéger, pour, euh, euh, pour euh, s'instruire, etc. Et, et donc, oui, moi je, je trouve qu'on vit dans un monde profondément injuste. Nous avons la chance de vivre en Europe occidentale où les choses s'améliorent, N'empêche qu'il y avait un très bon article, c'était une vidéo dans Le Monde très récemment, qui expliquait que pourquoi, avec les années, les femmes avaient euh, été de plus en plus pauvres. Donc, euh, et on, on parlait en termes de patrimoine. Donc, euh, non, moi, je suis pas d'accord. Et, et je même cette question que je, je sais que tu me poses de manière euh, pour me donner la parole par rapport à ça, mais moi en fait je, j'ai envie de la poser dans l'autre sens c'est, euh, c'est de dire mais comment peut-on ne pas être en colère mmh. comment peut-on et, et, et je parle on va dire côté féminin mais je, je comprends tellement que toutes les autres minorités aient, aient juste envie de, de se rebeller parce que euh, à côté de ça, je, je suis consciente, et probablement pas totalement, mais en partie en tout cas, des énormes privilèges dont je jouais. Donc euh, oui, là, mais là où c'est euh, intéressant au, au-delà de ça, c'est aussi que cette colère des femmes a été un tabou, et toujours un tabou, hein euh, il y a toujours un côté un petit peu hystérique derrière la colère des femmes et quelque chose... Euh, voilà, on va, on va chercher à la ridiculiser, quoi.
0: C'est ça, c'était le sens de ma question. Ouais. De, de, sur Pourquoi la société a-t-elle peur de la colère des femmes
1: la, euh, Parce que je pense que même derrière la colère, la société a peur de la puissance des femmes. Et cette question qui est valable sur la colère, euh, elle peut être valable sur la sexualité... Voilà, je pense que les femmes sont riches de plein de potentiel, de beaucoup de courage aussi. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer si on laisse les femmes exprimer leur plein potentiel à tous les niveaux? Mmh. Et on, on voit, c'est, c'est dans le bouquin, euh, je crois que c'est dans Beauté Fatale de Mona Cholet, où elle, euh, où elle dit, et effectivement, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais vu comme ça. En, en disant « mais vous imaginez un petit peu le traumatisme pour les hommes quand euh, ils ont vu arriver des milliers de femmes sur le marché du travail ?» Et là, moi, je, je le mets un peu en parallèle de ça. Et effectivement, puisque maintenant on voit, et on n'en est qu'au début de l'histoire, des femmes à tous les postes de responsabilité qui s'en sortent très bien, et des femmes dans les universités, et des femmes… quoi. Voilà, je veux dire, quelque part… Et, et je pense que par rapport à la puissance… Des femmes, il euh, y a la même chose, se dire « mais en fait, euh, si un jour on les laisse exprimer leur plein potentiel, euh, donc, euh, et la colère pouvant être un véhicule de ce potentiel, mais pas, pas seulement, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi On ne va jamais réussir à les arrêter.
0: Mmh, » C'est ça, ça, elles font peur. Ah oui <rire> Justement, tu parlais du courage, et euh, tu commences un de chapitre par cette citation, « c'est en travaillant la vulnérabilité du corps humain qu'on découvre le courage » dans la voie du guerrier, dans, dans Shambhala, mm. qu'est-ce que ça veut dire
1: Moi je crois que le courage n'est pas une posture, n'est pas un costume qu'on endosse, euh, mais beaucoup plus euh, quelque chose qu'on va trouver à l'intérieur de soi après avoir traversé des couches et des couches de, euh, de notre vulnérabilité, de nos larmes, de nos peurs, de... De, c'est pas en se racontant des histoires ce que je veux dire c'est que le courage c'est pas quelque chose de l'ego mais c'est plus quelque chose de la profondeur euh, moi je pense que j'ai accédé en partie, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire mais à mon courage en marchant sur le chemin de Saint-Jacques où pour le coup quelque part on est aussi complètement vulnérable, on a ce qu'on possède juste sur soi toute seule au milieu des bois et, fi- et et la première chose, moi, quand j'avais eu l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques, la première chose que, sur laquelle je m'étais interrogée, c'était la sécurité. C'est quoi d'être une femme seule sur le chemin, etc. Et finalement, en dépassant petit à petit mes a priori, mes peurs et tout ça, mais en étant lucide dessus, c'est pas en disant « je suis la plus forte, même pas mal, ouais, je vais y aller, je vais tous leur... » Non, en étant consciente et puis parfois en versant les larmes et parfois en, en cherchant du soutien et parfois... Mais Et donc, progressivement, petit à petit, ça m'a donné, le, quoi, ça m'a donné une puissance incroyable. Maintenant, je, quoi, je suis revenue du chemin de Saint-Jacques en disant « Mais en fait, il ne peut plus rien m'arriver. Euh, mm. Je prends mon sac à dos et je m'en vais. Mm. » donc, euh, <rire> donc voilà, il y a quelque chose qui est, euh, qui est plus de l'ordre de la douceur dans le courage, de la ténacité de l'engagement que de euh, « je montre au monde ». quoi.
0: C'est aussi entendre que la peur est, est enseignante.
1: Bien sûr, mais pour moi, le courage et la peur ne sont pas opposés. On n'est pas courageux contre la peur, non. on est courageux avec sa c'est peur. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que
0: j'entends quand tu, le, tu parles du courage. Oui. Hum. Qu'est-ce qu'elle vient de nous enseigner, justement, la peur
1: mais Que la vie, c'est à la fois précieux, fragile, et que la vie nécessite notre engagement et notre lucidité. Moi, je, je respecte beaucoup la peur. J'avais écrit un, un article il euh, y, a, y a pas mal de temps sur mon blog qui disait « Oui, j'ai la trouille, pas vous ». Et euh, pour moi, c'est, c'est une qualité d'adulte, la peur. Euh, les enfants peuvent avoir peur, mais de faire malgré la peur. C'est-à-dire, c'est la capacité de regarder le paysage, de regarder la réalité du monde. Il y a quelque chose de... Beaucoup de la sorcière hein, dans la peur. C'est... Euh, renoncer à, illusions, à une partie de nos illusions, renoncer à nos lunettes roses qui veulent nous faire croire que euh, cette forme de déni ou du euh, « mais tout va bien se passer euh, », en fait, on n'en sait rien. Et euh, pour moi, quand je dis « pour moi, la sorcière est euh, celle qui dit « le roi est nu », pour moi, c'est ça, la peur. Euh, de vivre avec la peur. C'est d'accepter de dire « Ok, peut-être que je ne pourrais pas grand-chose, peut-être que je ne pourrais pas faire une énorme différence dans ce monde de fou. Mais... Et parfois, j'ai peur. Euh, il y a quelque temps, je me suis réveillée une nuit, il était 3 heures du mat', et il faisait quoi On était en septembre, il faisait super chaud. J'ai fait Ah ouais, donc on y est, quoi, vraiment, on y est. Et euh, il y avait de la peur là-dedans. Mais quelque part, mmh. ça ne change rien. Quelque mmh. part, ok, bah, je ferai ma part. J'ai, j'ai coutume de dire, il faut danser sur le Titanic, quoi, voilà, et, et, et faire notre part, on fait ce qu'on peut, on verra bien. On
0: verra bien. <rire> <rire> tu organises des cercles de femmes sages de plus de 45 ans. Oui. Et, euh, et les femmes, aujourd'hui, vivent toujours un, quand même un dictat de l'apparence. Comment se libérer de cette injonction Alors, tu conseilles de lire ce livre aussi assez méconnu de Simone de Beauvoir, « Les belles images » où on parle, et tu parles aussi de, de cette espèce de film publicitaire qu'on se fait de notre vie.
1: J'adore ce livre. Euh, je voulais le mettre en scène il y a des années. Moi, j'ai fait du théâtre il y a très longtemps, et j'aurais, j'aurais aimé le mettre en scène, parce que c'est, c'est toute cette dichotomie entre l'histoire qu'on se raconte sur notre vie et notre vie réelle. Mmh. Et euh, et, et j'ai l'impression que dans une certaine mesure, l'injonction euh, n'a fait que se majorer avec les années et avec la. Alors les réseaux sociaux, euh, je, je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut être, euh, et j'en ai parlé, quelque chose euh, qui peut nous donner du pouvoir, qui peut nous réunir, qui peut nous donner. Euh, moyen de poser une parole sur la place publique, mais ça peut aussi être une contrainte et ça peut aussi devenir une dictate de l'apparence et d'essayer de faire croire aux autres « Ah, regardez la vie formidable que j'ai !» Et ça va aussi euh, majorer cette euh, oui cette pression sur les femmes. Moi, j'ai, j'ai toujours du mal quand, quand une amie ou quelqu'un que je connais poste une photo où cette personne est ravissante là-dessus, ce n'est pas la discussion, et que les gens vont trouver que à dire acte ah, belle acte ah, belle acte ah, belle et et je me dis mais euh, donc c'est alors que quand un homme poste une photo on dit rarement euh, t'es beau quoi mm. et, euh, et et comme si on allait assez rapidement réduire la femme euh, à son euh, voilà à sa représentation et, et je trouve c'est ouais enfin c'est très, très nous, puissant. nous sommes
0: euh, oui encore nous nous sommes des adultes euh, c'est-à-dire qu'on a vécu sans... On a vécu sans, on oui. s'est construite sans ce miroir-là. Moi qui élève trois adolescentes, je vois bien à quel point euh, cet effet miroir, ils sont en train de grandir en se construisant
1: sans arrêt avec ces images qui, euh, qui les assaillent en permanence. Ah mais tout à fait, c'est virtuose et, et euh, je, je, quoi Alors moi j'ai, j'ai des, des enfants, mais qui sont des jeunes adultes maintenant et puis qui, alors pour le coup, sont pas du tout moins accros que moi. J'ai envie de dire aux réseaux sociaux. Donc euh, voilà, ça leur est passé à côté. Euh, je ne je ne sais pas pour quelles raisons, mais effectivement, je <rire> tu dirais tant mieux pour eux. Peut-être. <rire> ah, ah non mais clairement, clairement. <rire> euh, euh, enfin en tout cas, si je veux qu'ils aient une information sur ma vie, faut pas, pas faut pas que je passe par ce média là parce qu'ils l'auront euh, trop tard. Mais euh, <rire> néanmoins, oui je et et ça sur les jeunes filles, sur les femmes, c'est extrêmement extrêmement. Euh entravant. avant je sais pas si le terme existe. Mmh. Mais euh, mais rien que euh, euh, Je je sais pas si tu avais eu cette information mais il y a des années Obama expliquait qu'il l'utilisait toujours, il avait deux costumes, un costume quoi, deux costumes, deux couleurs de costumes, des marrons et des bleus marines, parce que comme ça le matin, il se posait pas la question, il en mettait un matin un marron, un matin un bleu marine et le lendemain, il switchait et comme ça tout le monde était au courant de comment il devait s'habiller. Et euh, mais quelque part euh, voilà, pour moi, ça occupe tellement de temps dans la tête des femmes cette histoire d'apparence que euh, c'est comme s'il y avait moins de temps disponible pour euh, faire euh, euh, pareil de la philosophie, de la politique, de la mécanique, de l'économie, de la finance, ce qu'on veut euh, là-dessus. J'ai, j'ai, j'ai de conseils à donner à personne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, ça occupe beaucoup d'espace et il y a quelque chose de l'ordre d'une conformité collective qui est super dur à gérer. Euh, et qui est, tu parlais des cercles de femmes sages, et qui est euh, aussi impactante quand on vieillit, parce qu'on on est quand même en train de se dire à quoi je renonce, à quoi je renonce pas, qu'est-ce que je veux faire croire de moi, euh, je trouve que c'est énorme ce, ce truc-là, je l'ai pas résolu, mais en tout cas, moi je dis toujours, hein, j'ai, j'ai les questions, j'ai pas les réponses, hein. mais en tout cas, ouais. ça, après j'écoute les personnes, et d'ailleurs euh, Mona Cholet dans Boutée Fatale en parle aussi beaucoup, mais euh, voilà, c'est quand même super interrogant pourquoi on a tellement mis la pression sur les femmes pour cette, ap- cette histoire d'apparence physique, beaucoup moins sur les hommes, euh, alors que, ben, on va dire, des, dans des tas d'autres espèces animales, c'est le, le mal qui est responsable de susciter le désir et tout ça. Pourquoi nous, on, au XXe siècle et au XXIe siècle, mais pourquoi on a loupé le coche, je ne sais pas.
0: Oui, d'ailleurs, tu dis que dans ces cercles, c'est des choses qu'on peut entendre, effectivement. Suis-je encore désirable autour de la ménopause est-ce que, est-ce que la société, quelque part, veut encore de moi Les hommes me regardent moins. Qu'est-ce que je vais devenir
1: Exactement, je suis transparente. Ah ouais, mais en même temps, de déposer ça au milieu des autres. Bon, Je sais que tu connais les cercles de femmes. Et, et, et de, de voir qu'on vit des choses qui vont faire résonance les unes les autres. Et au-delà de ça, de voir que on perd des choses, ou en tout cas, on perd des choses qui nous constituaient, qui nous valorisaient, etc., et que c'est une deuil et c'est une perte, c'est un deuil et c'est une perte et c'est OK, mais euh, qu'on gagne aussi d'autres choses, qui est qu'à partir du moment où on sort de cette forme de compétition, de, de difficulté de la séduction, on peut inventer, D'autres moyens de relationner, que ce soit avec les femmes et bien sûr que ce soit avec les hommes, dans des nouveaux rapports de liens et qui peuvent être des rapports de liens amoureux et de tendresse et de tout ce qu'on veut.
0: Hmm. D'ailleurs tu parles aussi euh, de la sexualité des femmes et j'aimerais bien qu'on en parle, je discutais avec le maître tantrique euh, Daniel Audier qui est aussi essayiste et qui a écrit euh, sur un certain nombre de, de sujets le tantrisme cachemirien et il disait qu'il voyait quand même beaucoup de femmes euh, au-delà de 50 ans qui se révélaient dans leur sexualité euh, au moment de la ménopause ou après, bien après, et qu'il y avait, il
1: y avait encore peu de choses sur ce sujet-là. Mais, resté tabou. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et je suis tellement d'accord, mais tellement d'accord, parce que les femmes, à partir du moment où elles doivent moins gérer les enfants, moins gérer l'organisation de la maison, que, on va dire, il y a une forme de stabilité sociale qui s'est installée, tout d'un coup, il y a de l'espace psychique et donc aussi physique qui va, euh, elles vont partir à la découverte d'autres choses, et en particulier, elles vont partir à la découverte d'elles-mêmes et, et de, tout leur, quoi, de tout leur potentiel. Et ça peut concerner effectivement la sexualité comme la magie, comme des tas de choses. Et, euh, et ben oui, c'est formidable. Et on a, mais c'est toujours cette histoire de, du clitoris qui a été modélisée en 2009. Quoi. En fait, oui, c'est ça, c'est on, on sait, mais c'est juste ahurissant. Donc en fait, on n'a jamais voulu se poser cette question-là, collectivement, je parle. Donc il n'y a jamais eu de récit sur la question de la enfin, je parle en Occident, etc., euh, mais euh, sur la, le potentiel de puissance sexuelle de la femme et voire même de la femme dite mature. Et donc, euh, là, tout d'un coup, c'est comme si on a réapprenait l'alphabet. Mais voilà, c'est formidable parce que ça laisse un champ euh, énorme et puis en plus, ça laisse beaucoup d'espoir. Genre, je suis pas bonne à jeter euh, sous prétexte que j'ai dépassé... Euh, la, la date limite de péremption que la société a voulu me mettre sur le dos. Mais ça donne aussi une responsabilité euh, dans le sens d'inventer de, de nouveaux récits. Pour moi, c'est super important que... Euh, mais c'est des récits, ça peut être des films, ça peut être des romans, ça peut être des livres érotiques, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'une jeune fille qui a 30 ans puisse entendre euh, et puisse rêver sur... « Ah, mais quand je serai une femme plus mature, j'aurai le potentiel de ça. » Et ça, pour moi, c'est, c'est quelque part la responsabilité des femmes d'aujourd'hui, euh, peut-être des hommes aussi, hein, euh, là-dessus, c'est, c'est aussi une alliance, mais euh, de, d'oser dire hein, « euh, Mais non, quoi, on n'est pas bonne à jeter, et en tout cas, osez partir à la découverte de vous-même, et vous verrez bien ce que vous trouverez. Mmh. » Et en termes de sexualité inclus, bien sûr.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a aussi besoin de, de ce récit, de repenser la sexualité. Tu cites Maya Mazorette, évidemment, dans ton livre, Mona Cholet aussi, tu en as parlé, mais sur ces sujets-là qui y va de manière assez cache et qui libère cette parole et ces tabous autour de, de la sexualité. Toi, tu parles de ce fameux orgasme gap qui existe toujours entre les, l'homme et la femme, et les chiffres évoluent peu, hein, tu dis
1: ah, tout à fait. Alors, l'orgasme gap, c'est effectivement qu'au cours d'une relation sexuelle, il y a 95% des hommes ont un orgasme, et les femmes, je sais plus combien, mais enfin, c'est les deux tiers à peu près. Euh, voilà. Mais parce que, toujours pour la même raison, on vit dans un monde patriarcal qui s'est construit sur euh, pour faire jouir l'homme, pour dire simple, sur euh, la sexualité masculine, donc pour que tous les modèles sociaux, familiaux, de couple et tout coïncide avec ce qui va se, va faire jouir l'homme et quelques femmes la fa- euh, quelque part la femme elle s'est mise au bon service de ce projet-là. Alors, c'est la même chose, on est victime et complice à la fois, c'est-à-dire que si ce modèle il a duré si longtemps que ça, c'est pas par hasard. Euh, c'est-à-dire que les femmes, elles y ont trouvé forcément quelque chose. Hein. Moi, je pars du principe qu'un modèle qui pérennise, c'est que les deux, euh, enfin, là, les deux protagonistes, voire davantage, euh, y ont un intérêt. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment on fait Alors j'ai l'impression que ce modèle se pérennise pas tout à fait, dans le sens où le couple est très remis en question, où euh, bah, je vis dans une ville où les taux de divorce, quoi. donc à Paris, où les taux de divorce sont colossaux, je crois que c'est 60-70% des mariages, euh, où on étudie avec mes élèves les, les taux d'infidélité, Alors et je les ai recheckés dimanche soir, parce qu'on faisait grand débat et grosso modo, euh, les deux tiers des hommes sont infidèles à peu près, enfin, plus on vieillit, plus ça augmente, et les femmes sont en train de rattraper leur retard, je mets des guillemets à tout ça. Moi, il y a zéro jugement. Je, je prends juste acte. Non, non, prends, euh, voilà, je prends acte, stats, acte oui. exactement de ce que mmh. la société vit et qui dit Bon il bah, y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce modèle-là. Est-ce qu'on peut ensemble y réfléchir Est-ce qu'on peut déjà en parler Parce que effectivement, hormis, elle, et j'adore Maya Mazorette, quoi, moi, c'est, c'est, je suis une fan, euh, mmh. mais euh, mais il n'y a pas tant de gens et il n'y a pas tant de femmes qui prennent la parole collectivement et qui disent « Mais vous savez, les filles, le fantasme du siècle, c'est peut-être pas de se marier, d'avoir plein d'enfants. » Et moi, je vois très bien, parce que moi, je vois les patientes que j'accompagne, euh, la case Prince Charmant, elles ont toute envie d'y passer. Et puis après, c'est tout un... Alors, pourquoi pas Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, euh, voilà. Pourquoi pas C'est un processus, c'est un processus de maturité, mais bon, on... Voilà, quoi. En tout cas, c'est, c'est, la même chose. C'est, est-ce que, oui. est-ce qu'on peut questionner ces modèles-là? Est-ce que c'est possible? Et sans. Et puis aussi renoncer
0: au stéréotype de la sexualité comme ciment du couple, hein. Ah, euh, mais exactement. Euh, ça, c'est Kaufman. Oui. Man, voilà.
1: Mais mm. essentiel. Mais bien sûr, euh, est-ce que un couple, ça peut pas être deux partenaires qui sont reliés par un, un projet de vie commun, une entreprise commune, euh, un challenge politique commun? J'en sais rien. Mais, en tout cas, si on utilise quoi euh, comme aujourd'hui c'est juste la sexualité est considérée comme la structure de base du couple c'est, c'est assez mal barré quoi pour pour les 30 années à venir c'est ça.
0: Alors dans ton livre, tu parles aussi évidemment euh, longuement de sortir de la compétition et de vivre en union avec les autres, en sororité. J'aime bien, tu dis, à se donner la main dans le noir. C'est, c'est très joliment dit. Et tu dis, un être évolué, admirable n'est pas celui qui a distancé les autres de mille et une manières, mais bien celui qui a mis ses talents au service de l'intérêt supérieur commun.
1: Moi, je crois que c'est quelque chose qui vient en vieillissant. C'est-à-dire que il y a le temps de l'ego, et j'ai pas de problème avec ça, qu'à 20 ans, on mette son énergie au service de son ambition. Il y a forcément quelque chose à construire de l'ordre de la reconnaissance, voilà, avec modération, on va dire. Mais en tout cas, il y a un moment où, effectivement, finalement, si c'est pour délivrer un message, que ce soit toi ou que ce soit moi qui le délivre, en soi, euh, du moment que le message est délivré, c'est formidable, quoi. Donc, effectivement, moi, je, j'attends plus maintenant, mais je suis convaincue qu'on va vers ça. Je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis convaincue que, justement, toutes ces crises successives dans lesquelles on va rentrer, économiques, financières et tout ça, vont nous obliger euh, à, à intégrer l'autre dans notre pensée et les autres, et de rentrer dans une ère de coopération. En tout cas, c'est, c'est ce que j'appelle de mes voeux.
0: Et la femme, quelle est sa place, justement, dans cet écoféminisme Puisqu'on en parle aussi, c'était comme ça qu'on s'était rencontrés aussi à l'époque, hein, le lien entre la femme et la nature. Toi, en plus, tu as fait des études de naturopathie, donc d'autant plus, et tu as fondé cette école de naturopathie, donc c'est vraiment un lien très puissant chez toi.
1: Alors, euh, je suis un peu embêtée par ta question. Je ne sais pas si la femme a un rôle plus que l'homme euh, je, je pense que l'objectif maintenant dans cette entreprise de coopération c'est d'arriver à s'éveiller les uns les autres masculin, féminin de faire alliance de peut-être faire aussi ensemble vigilance c'est-à-dire euh, l'espace que je ne vois pas bah, si l'autre peut me le montrer parce que c'est dans, dans, dans ma zone grise etc euh, donc voilà la parce qu'en revanche, moi, c'est vrai que je ne suis pas dans le système de croyance que la femme va être plus dans le care que les hommes, par exemple. Elle l'est pour des Est-ce raisons... On peut
0: parler du féminin à l'intérieur de chaque être
1: oui, absolument. On peut parler du... Voilà, exactement. Pour moi, ça serait plus... Si la question est le féminin, qu'est-ce qu'il peut nous apporter Alors là, le féminin peut nous apporter... Alors moi, je
0: suis tout à fait dans cette pensée. Donc, si tu as compris l'inverse, je rectifie. On parle vraiment de qualité dite féminine qu'on peut retrouver dans le masculin, et chez les femmes et chez les
1: hommes. Voilà. Et bien dans ces cas-là, ça va être quelque chose de l'ordre de... Euh, l'ouverture, quelque chose de l'ordre de l'accueil, de l'écoute, de la puissance, hein, parce que euh, euh, de l'amour inconditionnel, aussi peut-être du courage, parce que moi je dis quand même que les femmes c'est des héroïnes, et là euh, euh, cette partie féminine de nous qui ne lâche pas, qui est déterminée, euh, engagée jour après jour, hein, euh, j'honore vraiment cette partie-là. Mais oui, quoi. Euh, si on arrive à faire alliance de ces deux parts de nous, masculine et féminine, yin-yang peut-être même plus que masculine, féminine, euh, bah dans ces cas-là, on, on a tout à y gagner pour, pour un projet du vivre ensemble euh, dans la joie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la joie.
0: En fait, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'accueillir cette complexité de la polarité, quelle qu'elle soit finalement.
1: Exactement. Ouais. Au,
0: au, au bout du compte.
1: <rire> exactement.
0: Qu'elle s'appelle féminin, masculin, yin-yang, égo euh, ou, euh, ou générosité, ouais. et, euh, lumière ou ombre finalement.
1: Exactement. exactement Et sortir oui de cette dichotomie du monde pour s'ouvrir à tous les possibles et mmh. à toute la créativité. Pour moi, le, euh, la phrase que tu viens de dire, que, que j'aime beaucoup... Euh, c'est vraiment ça qui met un peu le feu aux poudres de la créativité et qui va nous permettre ensemble de trouver des solutions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui pouvoir euh, euh, inventer. Et ça, ça va être formidable.
0: Mmh, c'est ça. Alors évidemment, dans un livre de sorcière, on parle de magie. Euh, comment est-ce qu'elle fonctionne et tu dis qu'aujourd'hui, tu confonds moins avec un certain folklore, même si tu aimes bien euh, certains rituels qui font un peu plus euh, folklorique peut-être, mais tu dis euh, que, que c'est important euh, d'être aussi dans une forme de, de profondeur.
1: Ce qui me... J'ai toujours un chaudron et, euh, et je fais toujours des rituels de magie et quoi pour moi qui sont vraiment des... C'est un travail sur l'énergie, euh, mais j'ai pas envie de me cacher euh, derrière la forme. Euh, je pense qu'on peut faire un rituel de magie euh, avec rien, avec aucun accessoire. et avec Voilà, c'est, c'est plus... J'ai une envie de conscience avec un grand C. Et euh, voilà. Et des fois, on peut avoir euh, la, la, tout ce côté sorcière, magicienne, tout ça, comme c'est devenu un petit peu à la mode, un petit peu marketing, mais pas trop non plus. Mais voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai pas envie qu'on confonde la forme et le fond. La forme, je l'adore, mais ce qui m'importe, c'est le fond. Et le fond, c'est vraiment euh, euh, l'alliance du visible et de l'invisible. Aussi, on en a quand même pas pas parlé. Euh, c'est-à-dire, moi, je considère que nous, êtres humains, nous sommes plus que cet être de chair et de sang que l'on croit être et qu'on, va, qu'on est bien au-delà de ça. Et la magie, c'est essayer de travailler sur toutes les dimensions de notre être, euh, conscient et inconscient, visible et invisible, égo et âme aussi, justement.
0: Mm. Alors tu tu parles d'un certain type de magie, là tu parles de la magie du chaos, est-ce que tu peux dire un petit
1: peu ce que c'est Alors le principe de la magie du chaos, c'est pour ça que je l'aime bien, hein. c'est que euh, c'est un un principe de magie qui dit qu'on peut associer toutes les cultures magiques en même temps, toutes celles qui nous parlent et qu'il n'y a pas forcément des règles du jeu à appliquer à la lettre. Donc euh, voilà. Après, la magie du chaos, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des écrits très ésotériques où je serais bien incapable d'expliquer et même de, de m'approprier en profondeur. Mais vraiment, la première chose du chaos magique, c'est ça. C'est euh, justement le côté kaléidoscope que je disais tout à l'heure par rapport à notre humanité. Bah, ils font un peu ça avec la magie. L'autre chose que j'aime beaucoup dans la magie du chaos, et je suis convaincue que c'est ce qu'on fait nous aussi en magie normale, c'est que on travaille quand même sur des états de conscience modifiés, élargis, peu importe, qu'on va auquel on va accéder rien qu'avec, euh, enfin en tout cas pour ma part juste des techniques respiratoires et tout ça. On ne va pas utiliser ni des plantes ni des choses comme ça, mais mmh. que un acte magique est quand même un acte qui se pratique dans un état de conscience singulier spécifique. Euh, mais on fait la même chose, j'ai envie de dire, dans toute pratique magique. Mais même un cercle de femmes est une pratique magique pour moi. Oui, ou quand on chante, ou Exactement.
0: quand on marche dans la, dans la nature, finalement.
1: Oui, mais c'est quand même de dire, il y a un temps qui fait passage. C'est-à-dire, quand on fait un cercle, enfin, je ne sais pas toi, mais on ouvre le cercle, et à la fin, on ferme le cercle. C'est-à-dire qu'on dit juste, en fait, c'est une manière de dire, je prends conscience que j'entre dans un espace que qui est sacré pour moi donc où je vais poser une parole par exemple euh, sur les, dans laquelle je vais mettre de l'attention euh, voilà, c'est, c'est juste euh, prendre en considération que euh, cet espace-là il n'est pas normal <rire> il est hors norme il est hors norme, mais en même temps j'ai aussi la croyance, j'aime bien dire une chose et son contraire, mais j'ai pareil, pas de problème <rire> là-dessus je pense qu'on... C'est la magie du chaos, ça. <rire> Exactement. <rire> Mais je pense qu'on euh, peut mettre du sacré dans tout et qu'on peut faire sa vaisselle dans le sacré. Et qu'on peut... Donc voilà. Mais ça va être juste une question de niveau de conscience, en fait. Mmh. Et oui.
0: Moi, j'aime beaucoup. Ça, ça me fait penser à la magie du chaos, à ce terme de chaordique que j'adore, qui est vraiment. Euh cette idée qu'il y a une forme d'ordre dans le chaos, voilà, qu'il y a quelque chose de, de, de relativement organisé et qui va dans un certain sens, même si ça n'en a ni l'apparence, ni l'air, mais que ça y va.
1: Mais c'est exactement ce qu'on vit, non euh, c'est, c'est vraiment ce, ce principe oriental du chaos pour l'harmonie, c'est que de toute façon, même dans la désorganisation, il peut y avoir une intention, même si cette intention, nous n'y avons pas accès, et ça j'adore.
0: Mmh, c'est ça. Et alors, la magie verte, celle un peu des, des druidesses dans lesquelles je me, je me reconnais, moi, en tant que <rire> que bretonne
1: et celte. Ah, tu m'étonnes <rire> <rire> ben, Moi aussi, c'est on va dire que c'est, c'est la magie euh, qui est la plus proche de moi, à la base. C'est-à-dire que ben, je suis une fille des bois... Euh, euh, je suis naturopathe c'est-à-dire que les plantes euh, euh, le travail de la terre la connexion aux éléments sont fondateurs et fondamentaux pour moi d'ailleurs en magie on parle des fondamentaux avec un grand F euh, mmh. dans cette magie verte donc voilà et effectivement la, on va dire les deux tiers des rituels que je pratique au moins sont issus de la magie verte donc, c'est-à-dire en lien. Le, le mot magie verte, ça veut exactement dire ce que ça veut dire. C'est que c'est en lien avec la nature et en faisant usage d'éléments de la nature euh, qui peuvent être les fondamentaux, donc euh, l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais bien sûr, toutes les plantes, euh, toutes, euh, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, des œufs, euh, une, une peau de serpent qui a mué, quoi. Voilà. On va utiliser tout ce que la nature nous offre. Euh, et j'ai envie de dire, même en milieu urbain, ça peut être un bout de béton, ça peut être quoi, voilà. C'est faire avec euh, cet environnement qui, euh, sur lequel on va s'appuyer et qui va prendre soin de nous.
0: Tiens, donne-nous un, un petit rituel là pour l'automne, Odile, s'il te plaît.
1: Un petit rituel pour l'automne. Euh, alors, alors, on va être. Ben, euh, on a fait là des rituels justement pour rentrer dans l'automne, où on va. Rem- euh, nourrir une pierre hein, de tout ce qu'on veut laisser derrière nous, donc ça veut dire tu peux euh, juste la mettre sur ton cœur et euh, faire que la pierre, elle va se charger euh, de ce... de tes... de tes chagrins, de tes deuils, de ce que tu souhaites laisser derrière toi, et tu le fais en allumant une bougie noire, parce que c'est un rituel euh, de, d'alchimie, de transformation, et une fois que tu as fini ton rituel, tu vas mettre ta pierre dans un lieu d'eau. Voilà. Donc, où où tu peux l'enterrer parce que la terre euh, en hiver va aussi alchimiser les choses. Donc, voilà. Et ça peut être... euh, Voilà, nous, les rituels. Alors, après, on va mettre de la musique, on va chanter, on va faire la fête. Mais euh, un rituel, c'est aussi simple que ça.
0: Alors, euh, en conclusion on arrive à la fin de ce podcast Odile merci pour ce rituel j'aimerais bien euh, t'entendre un peu plus sur cet espace aussi autour de l'invisible et te faire réagir euh, sur cette phrase de Victor Frankel que tu as mis en introduction de ton livre et moi je te propose de la commenter en conclusion euh, j'adore euh, les écrits de cet homme mmh. hein, qui est le père de la logothérapie mmh. et pour rappeler peut-être un petit peu son parcours tiens je te laisse le faire si tu veux
1: alors, Victor Frankel, <rire> tu me poses une colle, parce que bon, je connais bien, mais <rire> j'aurais révisé si j'avais su. Bon. Non, mais non, non, simplement Frankel, dire, euh, pour simplement dire comment
0: il a, il a travaillé euh, ben... suite à son expérience.
1: Euh, oui, mais non, ça... mais oui, mais ça s'est passé dans l'autre sens, en fait. Frankel travaillait déjà sur la résilience et mmh. sur euh, comment finalement faire face à des événements traumatisants euh, avant d'aller dans les camps de concentration, et quelque part, la vie lui a fait faire les TP. Il a perdu sa femme, je crois, en camp de concentration, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il part du principe... Quoi Il part du principe. Il a travaillé sur euh, le pouvoir qu'a l'être humain de, euh, de ce... Je, je, veux, je veux pas... Je, je voudrais pas déshonorer sa parole... Euh, euh, le pouvoir de transformation et de résilience de l'être humain, en fait. Oui, ce que
0: ce que j'ai compris, moi, c'est ça. C'est qu'il a constaté, euh, en tout cas, euh, dans les personnes qui n'étaient pas obligées, évidemment, d'aller à la mort, mais dans ceux qui euh, attendaient, quelque part, euh, ceux qui s'en sont sortis étaient ceux qui avaient un projet pour l'après et donc euh, qui avaient une forme de résilience par rapport à une espérance
1: oui, chez Frankel, euh, il y a la réfléchir. question du sens. En fait, Frankel, ce qui, ce qui est fondamental chez lui, c'est la question du sens. C'est quel sens, je, quoi, en tout cas, je le dis avec mes mots, hein, il l'a sûrement mmh. dit beaucoup mieux, quel sens je choisis de donner à mon existence Et lui, quand il a vécu l'expérience, donc euh, il, il travaillait là-dessus, c'était déjà ses écrits avant l'expérience des camps de concentration. Et quand il était en camp, lui, il me semble qu'il a dit que eh bien, je, je, comme Primo Levi d'ailleurs d'une autre manière, mais je reviendrai pour témoigner euh, de la capacité de l'être humain à euh, transformer et transcender euh, une telle expérience.
0: Dans l'introduction de ton livre, tu dis « entre le stimulus et, et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace, est notre pouvoir de choisir notre réponse ». Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Alors j'aime beaucoup, c'est extrêmement beau.
1: Ça me fait des frissons partout, mais euh, oui. <rire> et non, mais en plus je trouve que c'est vraiment important de se rappeler ça maintenant. Quand je je sens là donc dans une ville comme Paris l'agressivité des gens et j'en euh, hier je me suis fait agresser par des gens, mais pour un truc quoi. Le monsieur a cru que j'avais bousculé sa femme et sa femme lui dit mais non, elle ne m'a pas touchée, laisse-la. Et je me suis dit, j'ai quoi comme En plus, il me dit ça en disant, elle est folle cette nana, elle a touché ma femme. Et moi, j'ai pas répondu. Et je me dis, bah tiens, là, j'ai la possibilité, soit je l'insulte plus fort qu'il m'a insulté, soit je euh, je rentre dans un autre espace qui est de d'empathie, d'attention et euh, de ma liberté. Mmh. C'est ça.
0: Alors merci infiniment Odile Chabriac. On peut retrouver ton livre Sortir des Bois, manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui aux éditions Tana. Il y avait euh, Femmes qui court avec les loups, maintenant il y a Sortir des Bois, vraiment un livre fondateur et très important, je vous. Je vous recommande évidemment vivement de, de sortir vite, vite, vite des bois pour aller le, le trouver chez votre libraire préféré. Vous y lirez à travers ces lignes, le puissant sortilège de la transformation de soi et du monde. Odile, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Anne.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.